0: Esto es Líneas Sonoras, pinceladas de historia que se escuchan con Carlos Carranza. Bienvenidos.
2: Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Bienvenidas y bienvenidos. Estamos ya comenzando nuestro programa de Líneas Sonoras. Qué gusto, qué honor y por supuesto es un verdadero, pero un verdadero placer estar compartiendo con ustedes esta tarde de sábado en el cual, pues... Tenemos un motivo importantísimo para compartir. Por supuesto que son los cinco años de Amores de Garra con Dominique Peralta, así es que un aplauso por favor para Dominique, todo su equipo y claro cinco grandes años en los cuales nos ha compartido muchísima información acerca de cómo estar nosotros en paz y cuidando, por supuesto, a todas nuestras mascotas, porque además, no solamente se trata de cuidar a los perritos o a los gatitos que están normalmente en nuestra casa, sino que además, hemos platicado y conversado acerca de muchas otras mascotas, del cuidado que debemos de tener con cada uno de los animales de casa, y sobre todo, la responsabilidad que debe de existir en todas y todos nosotros para involucrarnos y establecer un vínculo sano con cada uno y cada una de ellas. Así es que Línea Sonora se suma a la celebración de los cinco años de Amores de Garra y como debe de ser, ¿ya estás lista? ¿Estás listo? Porque estamos bailando a todo aquí en MBS 102.5. Canción, ¿Quién ha dejado a los perros afuera? Pero en este caso necesito que tomen a sus mascotas y vengan directamente al Parque Morelos en el corazón de la Colonia Escandón porque estamos nosotros celebrando Brando, además, con muchísimas y muchísimos amigos que traen una gran oferta y variedad para que tú puedas consentir claro, a los perritos, a los gatitos y a muchos otros animales además tenemos eh, todo un programa de esterilizaciones, de adopciones porque Amores de Garra se trata justamente de eso, de establecer un vínculo con nuestros amigos y nuestras amigas animales que necesitan de nosotros para estar bien también en la vida como todas y todos nosotros. Oigan platícanos un poquito a través de las redes sociales, cómo se llaman sus mascotas, y nosotros vamos a estar en un vínculo directo a través de Twitter, te recuerdo mi Twitter es arroba carlos carranza, P, mi Instagram arroba carlos carranza, y vamos a dar muchísimos regalos, pero además también vamos a dar regalos a quienes nos acompañan el día de hoy, aquí en el Parque Morelos, tenemos muchísimos boletos para diferentes eh, pues manifestaciones artísticas, como teatro, conciertos, y especialmente para el festival que tiene que Ver con el Teletón del año 2023. Tenemos una gran, pero gran cartelera para este festival. A ver, fíjense nada más: Diego Torres, Natalia Jiménez, Santa Fe Clan, Patti Cantú, Natalia Lafurcada, Espinosa Paz, María León, Mariana Joanne, Emilio Osorio, Raquel Vigor, la Sonora Dinamita, la Adictiva, Alexander Hacha, los socios Redismo y muchísimas, muchísimas más personas que van a estar acompañando, claro, al Teletón del año 2023. Y quienes se acerquen aquí con nosotros, que traigan a sus mascotas y que nos digan también, nos platiquen cómo se llaman cada una de ellas. Es muy probable que se puedan llevar un pase doble para que vayan a celebrar esta gran iniciativa que ya tiene bastantes años y que además, por supuesto, está diseñada y planeada para también ayudar a nuestras amigas y nuestros amigos que tienen una necesidad especial y que podemos nosotros sumarnos, por supuesto, desde la música, desde el arte y también, pues, cooperando de alguna manera con este proyecto del Teletón. Así es que estamos aquí en Líneas Sonoras en mc 102.5 y en unos minutos nos acompañará nuestra querida amiga, la festejada, la celebrada, que ya está, está, repartiendo abrazos, repartiendo saludos, y además también estamos dando algunos regalos, así es que te puedes acercar por acá con nosotras y con nosotros, para que te lleves por ejemplo, un platito muy especial que dice Amores de Garra, con el cual vas a poder tú compartir algunas croquetas el alimento para tu gatita, para tu perrito, o sin una de esas, hasta te puedes comer un pozolito ahí completo, si tú lo quieres usar para eso, así es que aquí estamos dando muchos regalos, esto es Líneas Sonoras, ¿qué tal? Ya, ven para acá. Estamos en el Parque Morelos aquí en la Colonia Escandón. Tú sabes, aquí en Líneas Sonoras, pues también tenemos la oportunidad de seguir hablando de cuestiones de la historia, de la literatura, del arte en general. Y en este caso, pues por supuesto, si estamos hablando de las mascotas, es importantísimo el vínculo que hemos establecido nosotros como seres humanos a lo largo de la historia con los perros, con los gatos y con, por supuesto, algunas otras mascotas muy, pero muy extravagantes, pero en este momento podemos comenzar nuestro tema hablando de esos años tan lejanos y por supuesto prehistóricos en los cuales el ser humano comenzó a domesticar a los perros se cree y hay muchísimas teorías al respecto que se comenzó a tratar de establecer un vínculo muy singular con cierto tipo de lobos en los cuales se les comenzaba a dar a, a, a algunos alimentos como carne, en fin y los lobos comenzaron a acercarse a las diferentes comunidades con los cuales por supuesto fueron estableciendo esa amistad posible que con el paso de los años y después de mucho pero mucho tiempo fueron derivando por supuesto en la aparición de otro tipo de especies como serían por ejemplo los perros de eso se han hablado en diferentes eh, pues, teorías acerca de cómo han aparecido por supuesto en las pinturas rupestres es común que en estas eh, pinturas que en un momento dado se creyó que simple y sencillamente eran como adornos que estaban ahí en algunos lugares donde habitaban estos seres prehistóricos eh, aparecían pues motivos con los cuales ellos acompañaban su eh, sus zonas de vivienda, sin embargo ya en una época mucho más reciente ha habido ciertos arqueólogos etnólogos, por supuesto historiadores que han cuestionado esa simple, sencilla versión, y nos han hablado acerca de la dimensión simbólica, la dimensión que puede existir en cada una de estas representaciones, y lo más curioso de todo esto es que se habla de escenas de cacería, en estas escenas también ya aparecen estos grandes amigos que son los perros, y que como todos sabemos, a lo largo de la historia han sido parte de este fenómeno llamado, y de este, algunos ya le llaman también deporte, no que en su momento eran como, eh, pues ciertas prácticas con las cuales el ser humano podía garantizar que podía tener comida es decir carne, específicamente carne porque se dedicaban a cazar animales con los cuales podían tener ellos pues proteína y que les podía garantizar la supervivencia a lo largo del tiempo y sobre todo en algunas etapas y ahí ya aparecían precisamente los perros, pero a lo largo del tiempo ya con la aparición de diferentes manifestaciones de la civilización, pues se ha observado en estos registros históricos que los perros por ejemplo ya participaban de otro tipo de convivencia con el ser humano ya no solamente en la cacería sino también por ejemplo en la vigilancia de ciertos lugares y claro en algunos manifestaciones de carácter religioso es muy curioso darnos cuenta de cómo los perros y los gatos, por supuesto, y muchos otros animales, forman parte de este eh, desarrollo filosófico que nosotros hemos llamado como las religiones, y la dimensión simbólica religiosa de los perros y de los gatos, por supuesto, que no podía faltar en los albores de la civilización. Y si hablamos de los albores de la civilización, por supuesto, nos tenemos que referir a Mesopotamia. Nosotros tenemos un registro muy temprano no solamente de las primeras eh, escrituras que se desarrollaban en ese lugar, que como todos sabemos se les llamaba cuneiforme porque tenían eso, como formas de cuñas y de ahí deriva el nombre de esta primera escritura el primer libro del cual se tiene registro que es precisamente en las llamadas tablillas de barro, es el Gilgamesh y curiosamente ahí aparece una diosa que se hacía acompañar ni más ni menos que de siete perros, también el número siete pues tiene una simbología mágica y especial. Entonces, no es una casualidad que siete perros hubieran acompañado precisamente a la diosa Ishtar. Pero también hay otros estudios que nos hablan de que en este panteón, como se le conoce precisamente a todo el grupo de dioses y de diosas que acompañaban a esta civilización mesopotámica, aparece otra diosa llamada Gula. Ella es una diosa que tiene una asociación directa con precisamente los perros. Se le conoce también como la gran señora o la señora que restaura la vida. En sus representaciones visuales siempre aparece acompañada de un perro a la cual se le daba un carácter sagrado. ¿Cómo y por qué tenía un perro? Pues bueno, se ha llegado a deducir que se le daba la dimensión no solamente de compañía, sino también del mensajero de la diosa, pero de algo también muy curioso y muy puntual ¿por qué con los perros de manera específica? porque se creía que la saliva de estos animales tenían poderes curativos ¿por qué llegaron a esa conclusión? claro, porque observaban el comportamiento de los perros cuando tenían alguna herida que lo primero, lo primero que hacían era justo lamerse y ellos eh, pues se dedicaron a plantearse que precisamente la saliva de los perros podía servir como un proceso curativo pero, ojo, no estamos hablando de cuestiones científicas, sino de una interpretación mágica. Por eso los perros podían tener una dimensión religiosa y se les daba... Un lugar muy especial en la religión mesopotámica y estamos hablando de hace precisamente 5000 años, así es que imagínate hace 5000 años los perros ocupaban un lugar especial no solamente en las casas, sino también en esta idea religiosa del ser humano y su relación y su vínculo con la vida con la muerte y, claro, con la salud. Estamos aquí en Líneas Sonoras, en el corazón de la colonia Escandón, en el Parque Morelos. Te invito a que, te, a que vengas, tenemos muchos regalos y puedes también traer a pasear a tu perrito, a tu perrito, a tu gata, a tu gata. Y, por supuesto, estamos aquí celebrando amores de garra. Ven, te esperamos. Esto es Líneas Sonoras. Two, one,
0: la historia no es el relato sencillo de un suceso. Son las líneas que se unen a través del tiempo. Nosotros volvemos después del corte. Líneas sonoras.
1: The attack yesterday on the Hawaiian Island has caused severe damage to American naval and military
2: forces.
0: Ya estamos de regreso con estas pinceladas de historia que se escuchan. Estás en Líneas Moras.
2: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Estamos de regreso aquí en Líneas Sonoras en MBC 102.5, celebrando Amores de Garra, junto con Dominique Peralta, aquí en el corazón de la Colonia Escandón, transmitiendo en vivo desde el Parque Morelos. Y vamos a dar ya los regalos. Comencemos con los regalos el día de hoy. ¿Qué te parece que si quieres irte precisamente a disfrutar de este pues eh, festival musical que tiene que ver justamente con el Teletón del año 2023?, te vamos a dar aquí un pase doble algo muy sencillo, puedes venir y platicarnos cómo se llama tu perrito tu perrita, tu mascota y a las primeras personas, a las primeras tres personas que vengan y nos digan quién o cómo se llama mejor dicho tu mascota, la mascota que nos traigan y que nos presenten aquí, se van a poder ir a disfrutar por ejemplo la presencia musical de Diego Torres, Natalia Jiménez Santa Fe Clan, Patti Cantú Natalia Lafourcade, Espinosa Paz, María León Mariana Seoane, Emilio Osorio, Raquel Vigorra la sonora dinamita, la adictiva Alexander Hacha y muchísimas muchísimas personas más así es que bueno, aquí estamos quien quiera venir justamente por un pase doble para que vaya a disfrutar de esta cartelera en el Teletón 2023, es cuestión de que venga y nos platique y nos diga cómo se llaman sus mascotas y estábamos oyendo precisamente una canción que se llama Marta My Dear Marta mi cariño mi corazoncito de los Beatles pero resulta que no es una canción amorosa mucha gente puede pensar que Paul McCartney se le escribió a una chica que se llamaba Marta, pero no, no se llamaba Marta, no se llamaba así, claro que no porque era el nombre precisamente de su mascota, una extraordinaria mascota que tenía y que quería muchísimo porque además se hizo querer por toda la banda y no tuvo ningún empacho en escribirle una canción que apareció en el disco blanco precisamente de esta agrupación, pero hay una historia por ahí detrás que dicen que estaba como muy discutible si la incluían o no en el disco y resulta que se convirtió en todo un éxito. Así es que bueno, ya saben, ya tienen aquí en contarle que Maita, My, My Dear Dear, Dear de The Beatles es precisamente dedicada a la mascota de Paul McCartney. Pero, ¿qué te parece que seguimos con nuestro programa? Resulta que en las excavaciones arqueológicas que se han llevado a cabo en diferentes zonas de la antigua Mesopotamia, se han encontrado en un lugar llamado Nimrod, una suerte como de pequeñas estatuas de algunos perros. Y, eh, y o sea, la gente se preguntaba por qué podían encontrarse junto con ciertos entierros, pero de manera muy específica en zonas habitacionales, es decir, donde se identificaban que había eh, casas que habitaban ahí personas y no precisamente en grandes palacios o en grandes entierros, ya hablaremos un poco de los grandes entierros. Y entonces los arqueólogos y los enólogos se han dedicado a investigar y han llegado a ciertas conclusiones, que la gente creía que los perros tenían también el poder y la capacidad no solamente de vigilar, sino de alejar a las malas presencias y no precisamente a las familias políticas. No, se hablaba de pues quizá los demonios o seres que quedaban atrapados en el plano terrenal y que querían tal vez hacer daño o lastimar a las familias. Y entonces se creía que los perros podían tener la capacidad de ver más allá de lo que nosotros como seres humanos observábamos y percibíamos en la realidad. Por ello, se hacían ciertas esculturas muy pequeñas y que se enterraban en las puertas de las casas y se le daba entonces una dimensión simbólica a estas pequeñas esculturas y se les otorgaba el poder precisamente de alejar, de asustar y de espantar a los demonios y los perros entonces se dedicaban a cuidar a las casas y a las familias que estaban ahí consagradas precisamente a cuidar a todos y cada uno de los miembros de estas, de estos lugares y de esta antigua Mesopotamia, que además iría derivando y sería transformando en otro tipo de religiones, las cuales hablaremos precisamente en unos cuantos segundos. Todas las canciones que estamos presentando el día de hoy tienen que ver con el vínculo que se tiene con las mascotas. Por ejemplo, al principio... Uh, apareció la canción de Dalai, de Queen, que así se llamaba precisamente una de las gatitas de el gran Freddie Mercury, pero también apareció por ahí alguna otra canción en las cuales los compositores hacen un homenaje a sus mascotas y claro que las han inmortalizado y en este caso estamos oyendo a Cat Stevens con I Love My Dog, así de simple. Amo a mi perro, como creo que todos los que estamos el día de hoy, lo hacemos, y no solamente por la celebración de Amores de Garra, sino porque creo que todos los que estamos acá, amamos a nuestras mascotas, tanto como lo hacían en la antigua Persia. Resulta también que ellos tenían pues todo un desarrollo filosófico y ha llegado a nosotros, no solamente como una cuestión pues anecdótica desde un punto de vista arqueológico, sino como todo un sistema filosófico que ha sido muy interesante para nosotros, estudiando ya en la perspectiva de la historia de la filosofía hay un personaje muy interesante llamado Zoroastro en el cual se deriva todo un sistema filosófico religioso que hemos dado nosotros en conocer como el Zoroastrismo y hay una eh, colección por así llamarlo de textos religiosos, filosóficos que se le conoce como el Avesta y un capítulo específicamente de la Avesta se llama Vendidad ¿Qué tiene de curioso Vendidad y qué, eh, qué puede plantear con respecto a lo que estamos nosotros hablando el día de hoy? Pues resulta que en estos textos se habla también de la importancia de los animales, pero específicamente de los perros. No solamente se plantea que, así como lo acabamos de, de decir con respecto a Mesopotamia, que los perros tenían la capacidad de alejar a los espíritus malignos, sino también tenían todo un simbolismo se les consideraba como seres justos así de simple y de sencillo se decía entonces que todos y cada uno de los perros eran animales creados por los dioses con una simbología de justicia por eso tenían que ser muy pero muy cuidados muy pero muy bien alimentados y también debían de recibir un trato singular y especial. Por ejemplo, ¿por qué se creía que tenían que tener un cuidado muy especial? Pues algo sencillo, porque en el zoroastrismo se creía que los seres humanos al morir los espíritus tenían que dirigirse al inframundo a través de un puente y quienes vigilaban el puente eran ni más ni menos que los perros y los perros eran los primeros jueces ellos podían decidir quién podía pasar y quién no así es que bueno ya ve tú midiéndole un poquito acerca de lo que podía suceder cuando maltrataban a los animales y en específico a los perros pues ¿Qué crees que ocurría bueno si alguien se le acusaba de maltratar a sus perros debía de recibir un castigo similar es decir tenía que ser maltratado por toda su comunidad pero si alguien mataba a un perro era también un juicio directo y cuál creen que era la pena que debía de cumplir esa persona la muerte Así de simple y así de sencillo, si alguien mataba a un perro era considerado digno también de recibir la pena capital porque los perros eran seres justos y eran ser, seres creados por los dioses con este halo simbólico tan particular. Pero fíjate, otra cosa interesante que se hablaba en, este textos, en estos textos llamados de la vendida. Si una perrita daba luz y tenía cachorritos, la familia que estaba ahí precisamente o que estaba más cerca de la perrita tenía la obligación de darle todos los cuidados posibles. Tenía que alimentar no solamente a la perrita, cuidar por su salud, pero además a los cachorros. Y resulta que durante seis meses esa familia tenía que dar todos y cada uno de los cuidados necesarios hasta que podía ser destetados los cachorros y dar en adopción. No podían ser abandonados. La familia tenía la obligación de colocar, por, como decimos el día de hoy, en una familia respetable a todos y cada uno de esos pequeños animalitos. ¿Y qué pasaba con la perra? Tenía que ser cuidada hasta el final de los días, porque ¿qué? había sucedido esa perrita había dado a luz a seres justamente creados por los mismos y los propios dioses curiosa que aparece en la vendidad es decir esta colección de textos de hace varios miles de años es que cuando alguien moría la gente tenía que estar completamente segura de que había sido y entonces metían al lugar donde estaba esa persona que presumiblemente acababa de morir, a un perrito una perrita para que tuviera la posibilidad prácticamente de dictaminar si esa persona efectivamente había muerto o no. Y tenía la capacidad y el poder de con su mirada inclusive definir si esa alma podía llegar al más allá o no atravesar el puente curioso también se decía que las almas los espíritus de mil perros es decir fíjate bien mil perros se podían pues sumar por así decirlo y mil perros podían dar lugar y habitar lo que nosotros conocemos como los perros de agua es decir a las nutrias, por eso las nutrias también eran consideradas como seres sagrados, pero imagínate, si un perro en particular era muy importante, el alma de mil perros que daban y que evitaban en una nutria, pues imagínate el poder que podían tener las nutrias, así es que, ahora bien, matar aunque fuera por accidente una nutria era un pecado mortal, y esa persona estaba condenado a no atravesar el puente que lo llevaba al más allá, al inframundo, por por eso, la sagdit, es decir, todo un ritual donde la mirada de los perros era lo más importante, tenía que ser completamente vigilada y cuidada, porque claro, los perros eran prácticamente el pase o no hacia el más allá. Amigas y amigos, estamos transmitiendo aquí, desde el corazón de la Colonia Escaldón, en el Parque Morelos, esto es Líneas Sonoras en MBS 102.5. Volvemos.
0: el pasado directo a tus oídos a través de las líneas sonoras en un momento continuamos la revolución venimos y vamos con sus principios a abrir un nuevo capítulo
2: en la historia de nuestro país
0: el único deber que tenemos con la historia es reescribirla Oscar Wilde Regresamos a Líneas Sonoras.
2: Estamos aquí dándoles todo el amor a nuestras y nuestros amiguitos, los peluditos, gatitos, perritos y todas las mascotas porque estamos celebrando los cinco años de Amores de Garra con Dominique Peralta y como no, estamos nosotros tan pero tan de buen humor, esta manera de bailar con bomba estéreo lo hacemos también con nuestros perritos y nuestras perritas, creo que a veces son los únicos que no nos juzgan de lo mal que bailamos porque además nos siguen el ritmo, nos siguen los pasos ¿Y quién de nosotras y de nosotros no hemos bailado con nuestros animalitos, no? Los abrazamos, bailamos y nunca nos van a juzgar que tenemos dos pies izquierdos o derechos, dependiendo de si eres zurdo o diestro. Pero bueno, como hacemos siempre aquí en líneas sonoras, mueve el cuerpo, ven, a ver, respira, bien, respira, eso, eso, respira profundo, afloja el cuerpo, porque estamos poniendo gran música aquí en líneas sonoras. Todo el ritmo también vamos a dar regalos. Tenemos cinco pasos, pases dobles para el evento Teletón 2023 este 16 de diciembre a las 7 de la noche en el Parque Bicentenario donde podrás disfrutar de la música de Diego Torres, Natalia Jiménez, Santa Fe Clan Pati Tela La Furcada Espinosa Paz y muchas, muchas personas más pero además, ahí te va dos pases dobles para King Tut más allá de Tutankamón experiencia inmersiva de National Geographic en el Monumento a la Madre durante todo diciembre y de una vez vamos con más regalos también tenemos dos pases Fases dobles para Peter Pan, la obra que sale mal, este 16 de diciembre a las 8 y media de la noche en el Foro Cultural Chapultepec. ¿Cuál es la condición? Muy simple y muy sencilla. Pon un tweet en el cual arrobes a, obviamente, líneas sonoras. Pon Carlos Carranza P, al final, es arroba Carlos Carranza P, en mi tweet. Pones un hashtag donde diga líneas sonoras. Estoy escuchando este programa y simplemente compártenos el nombre y la fotografía de tu mascota. Si nos pones la fotografía y el nombre de tu mascota, puedes decirnos cuáles de tus regalos quieres y con mucho gusto ser de las primeras personas que nos da la respuesta. Puedes irte a disfrutar del evento Teletón 2023 a King Tut, más allá de Tutankamón, en la experiencia inmersiva o de Peter Pan, que sale mal y bueno seguimos aquí en líneas sonoras transmitiendo en vivo desde el parque morelos en el corazón de la colonia escandón aquí también tenemos regalos ¿eh? tenemos muchísimos regalos puedes venir eh, amores de garras está eh, pues poniendo muy 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 guapa el programa además con toda 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 su eh, pues eh, propuesta en la cual podemos encontrar una cantidad de amigos y de amigas en las cuales hay pues ropita para las mascotas alimentos hay una zona de adopción, de adiestramiento, de esterilización, así es que todavía te da tiempo, ven, estamos aquí en el Parque Morelos, en la Colonia Escandón, pero también estamos regalando unos platitos para que puedas darle su alimento a tus gatitos, a tus perritos, o si en una de esas, antes de que te decidas a tener una mascota, puedes venir y ahí te echas pues, un caldito, un pozolito algo, y lo puedes disfrutar, pero ya ven, hombre, estamos aquí esperándote con toda la actitud para que te lleves uno de los tantos, tantos regalos que tenemos el día de hoy y para seguir con nuestro tema vamos a dar ahora un brinco claro a nuestra cultura consentida que es el mundo griego resulta que también ahí los dioses y las diosas tenían un vínculo muy especial y singular con los perros, inclusive Écate que era una divinidad asociada directamente con el inframundo era representada con un perro todo el tiempo recuerda que Écate pues se la asocia con la brujería, con el conocimiento esotérico era la que dominaba el cruce de los caminos con la nigromancia y resulta que también los perros podían tener un cierto poder muy singular hablando justo de la cuestión esotérica y por eso Ecate siempre se hacía acompañar de un perro, pero también hace poco, si, te, si lo recuerdas transmitimos desde el hospital español y hablábamos de un mito muy singular que era el de Asclepio, Asclepio justo el dios de la medicina pues resulta que Asclepio su madre era la diosa Coronis, Coronis que pues tenía un cierto amorío ni más ni menos que con Apolo en una de las tantas versiones de este mito nos dice y nos habla que al nacer pues Apolo quería hacerle daño a su propio hijo, quería que Asclepio no tuviera la suerte de seguir viviendo, ¿qué hizo entonces Coronis? pues lo escondió lo escondió en un bosque para que no lo pudiera ver justamente su padre que era Apolo. Entonces tenía que estar pero muy, muy bien escondido justamente en el momento de nacer. Y cuenta la historia, cuenta precisamente el mito que resulta que un día iba por ahí un pastor caminando y se dio cuenta de que su perrita, su mascota, había abandonado su gran tarea. ¿Cuál era la tarea? Pues cuidar al rebaño. Y ella, este este personaje, pues siguió a su perrita con la mirada y se percató de que la mirada se iba dirigiendo a un lugar muy especial. ¿a dónde iba esta perrita? Pues a amamantar a un bebé y resulta que ni más ni menos era precisamente Asclepio entonces dicen los griegos y cuentan los griegos desde el punto de vista simbólico que le debemos a una perrita el eh, que no muriera de hambre Asclepio y precisamente Asclepio como tú lo sabes tenía el poder de la curación es decir, volvemos otra vez a lo mismo, los perros tenían la posibilidad también de ser vinculados con este proceso curativo del ser humano si no hubiera sido por esta perrita que amamantó a Asclepio, Asclepio, el dios de la medicina, no hubiera desarrollado todo el conocimiento de los cuales los griegos, sí, tenían una profunda, profunda admiración y que el día de hoy nosotros llamamos justamente conocimiento médico. ¿Y qué te parece que seguimos con estas historias en las cuales también vamos a tocar puerta con otro autor que para nosotros es de los más consentidos, por supuesto Homero, si te acuerdas Homero en uno de sus grandes poemas épicos, el segundo específicamente en la llamada Odisea Odiseo o también llamado Ulises durante 10 años los dioses lo pierden a través del mar, tiene que estar entonces yendo de una isla a otra, de un puerto a otro, estuvo a punto de morir, de perder a toda su tripulación, es decir los dioses estaban ensañados con este personaje, además no olvides que ya había pasado 10 años durante la guerra de Troya, porque él fue uno de los grandes generales que había llegado a apoyar en esta guerra para tratar de recuperar a la bellísima Helena, pero entonces el general llamado Ulises o también Odiseo, dependiendo de la cultura, porque los romanos son los griegos le, hablaban de, le llamaban de diferente manera, este personaje cuando acaba la guerra de Troya después de 10 años de haber abandonado su casa, pues entonces los dioses como te lo acabo de mencionar lo perdieron, porque estaban un poco enojados con él ¿cuál fue entonces su castigo? que estuvo errando durante, en el mar durante esta década hasta que tuvo la fortuna de poder llegar otra vez a su isla llamada Ítaca el gran reino de Ítaca pero él le llegaron algunas noticias que no eran precisamente las más simples y las más sencillas de asumir porque como tú lo puedes imaginar la gente que vivía en su reino en Ítaca pensaban que el gran rey que él había sido había muerto porque ya después de 20 años, es decir, 10 años de guerra en Troya y 10 años vagando por el mar, pues entonces lo más lógico era pensar que el rey había muerto. Sin embargo, Ulises, pudo llegar y le dijeron, oye, resulta que hay muchísimos prometidos que están o mucha gente que está buscando ser el prometido de tu viuda o tu pretendida viuda, porque la gente cree que tú has muerto. Además, todos sabemos que estamos hablando de Penélope. Penélope, que había dicho que cuando terminara de hacer una bufanda, por así decirlo, el día que terminara la bufanda, ese día escogía un nuevo marido. ¿Y qué hacía Penélope? Penélope durante el día tejía a la vista de todos y en la noche destejía y entonces resulta que nunca terminaba, por la mala de alguna manera, la bufanda prometida ¿qué sucedió? que pasaban los días y los días porque Penélope conservaba esa intuición ese latido de que posiblemente su esposo no estaba muerto además su hijo, que imagínate ya la edad que tenía, pues también le decía algo nos dice que mi padre, que tu esposo no está muerto y entonces podemos seguir esperando a que regrese ¿qué ocurrió? pues resulta que precisamente Odiseo regresó y ¿quién creen que fue el único que lo reconoció? porque Odiseo para poder matar y acabar a todos que querían casarse con la pretendida eh, reina viuda, pues se disfrazó y se dejó crecer la barba y se puso de una manera tal que nadie lo reconocía salvo alguien muy particular resulta que su perro argos que tenía ya más de 20 años fue el único que le pudo reconocer y así de viejito viejito se levantó lo olió, le meneó la cola, pero el pobre Ulises no podía pues corresponderle su cariño porque corría el riesgo de que fuera reconocido y solamente lo miró, se cruzaron las miradas de ambos, el pobre perro volvió a currucarse y en ese momento murió, es decir, solamente estaba esperando el regreso de su dueño para poder morir en paz. Imagínate lo que pudo haber sentido en ese momento Ulises, que no pudo abrazar la muerte de su perro. Amigas y amigos, estamos transmitiendo aquí líneas sonoras en el Parque Morelos, en la Colonia Escandón. Todavía te da tiempo, ven, porque tenemos muchos regalos. Vamos a un corte y volvemos a nuestra transmisión aquí con amores de garra.
0: La historia es la ciencia de lo que nunca sucede dos veces. Paul Valery. President Kennedy has been assassinated despegues de líneas sonoras. En un momento, regresamos. Gracias por continuar con nosotros. Esto es Líneas Sonoras.
2: ¿Qué tal? Estamos a punto ya de cerrar nuestro programa de líneas sonoras, pero no podíamos hacerlo de otra manera, más que con la compañía de nuestra querida, admiradísima y el orgullo de esta tarde, nuestra querida Dominique Peralta. ¿Cómo estás, Dominique?
1: Muy contenta, mi querido, y más de estar aquí compartiendo los micrófonos con ustedes. Muchas gracias,
2: gracias por la invitación. Oye, pues, felicidades por tus cinco años.
1: Gracias. Pues ya, tú ya te estás encarrerando,
2: Ya, mi querido. Pues ahí vamos, ahí la llevamos. Ahí vamos, ahí vamos. Ahí vamos. Ahí vamos. Oye, platícanos un poquito, ¿cómo comenzó tu programa? ¿De dónde surgió la idea de hacer un programa como Amores de Garra? Porque además, evidentemente, amas a los animales. Sí, me fascinan.
1: Mira, hace cinco, seis
2: años, con Almadelia Murillo,
1: eh, estábamos pensando hacer algo juntos, juntas para las elecciones, algo de astrología, y de literatura. Entonces uh -huh. fuimos a MBS a proponer el proyecto y nos dijeron, ay sí que padre, pero ya estamos hartos todos de cosas de elecciones, estaba todo álgido en el pleno momento, piensen en otra cosa, mm, chala, pues ahí estamos en casa de Alma las dos uh -huh. y de repente ya tenía un guaymar Runner, viene junto a mí Moro y le digo a Alma, deberíamos hacer algo de perros. Sí, órale. Y así es como surgió la idea de hacer el, el programa. Y lo íbamos a co-conducir, pero uh -huh. Alma en ese momento sacó una de sus novelas, El niño que fuimos, y empezó, nos tardamos un año en que MBS nos diera el espacio, y fue cuando eh, pudimos ya tenerlo, pero Alma estaba empezando a hacer su gira de, 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 promoción, de promoción, del exacto. niño que, que somos, y entonces ya no pudo co-conducir conmigo, y pues ya me quedé yo sola con el proyecto. De hecho, el nombre Alma lo, lo
2: este, como lo inventó, se lo le ocurrió, acuñó, por así lo decir. acuñó. Gracias, es la palabra que estaba buscando. Uh -huh. Exactamente. Oye, está estupendo porque además, eh, a partir de una feliz ocurrencia, se ha convertido en un programa referente, uh -huh. porque son pocas las personas que tienen la preocupación, como lo decíamos hace ocho días, la preocupación por eh, darle Vos, por así de, por así plantearlo Pues a las mascotas, a los animales ¿no? Que no todos tienen la oportunidad De gente que se preocupe por ellos y por ellas Más allá de los derechos, desde la vida cotidiana
1: Así es Y lo que yo pretendo con el, el Programa, yo no soy ni nietóloga Ni veterinaria, uh -huh. ni es, tengo Esos estudios, soy comunicóloga Es divulgar información que es útil para esto que ya está muy trillado pero que es una realidad y que es la tenencia responsable. Uh -huh. Entonces, no es nada más tener a un perro y a un gato, es todo lo que implica desde el mantenimiento de sus dientes, llevarlos a consultas, las vacunas, las esterilizaciones, una serie, no como pasear en un parque, cómo tú le transmites tu energía al animal, si tú no eres de animales y estás empezando en ese mundo y sales a pasear y tienes miedo, pues puede haber encuentros del tercer tipo y de, del octavo también entonces tantas cosas que damos que por hecho pero que es bien importante el poder manejar a otro nivel para que nuestra vida con los animales sea que fluya mejor
2: claro cuál era, cómo, cómo, ¿Cómo se llamaba tu primera mascota y qué era tu primera mascota?
1: Era un Weimar Runner también, eh, se llamaba Sid y se perdió el 12 de diciembre. No, güey. Yo era una mocosa que lloraba todas las noches por mi perro y dormí con la... Cor o sea tuve una muy mala relación con la Virgen de Guadalupe, pero, perdónenme todos los guadalupanos, <risa> pero yo decía que se había llevado a mi perro, o sea, el estúpido claro. de mi perro se salió porque salió persiguiendo a otro, un schnauzer que teníamos, y el otro regresó muy campante, y a, al Weimar Renner, quién sabe qué le pasó, pero, eh, o sea, nunca nunca me vinculé con la Virgencita por eso, <risa> que, o sea, o por supuesto que ahorita ya es muy diferente, y dormía con la correa del Cid, no, no sé, fácil como siete años, ¿eh? o sea, un poco ferrada yo, Sí, Estaba muy chiquita y lloraba. Obviamente a los dos años ya no lloraba por el perro. Claro. Pero te, seguía, no sabía que vivían poco, en fin, muchas cosas, porque estaba claro. chiquita. Pero sí eh, fue mi, mi... Ah, pero y cuando yo era bebé, Ajá. teníamos un gato siamés, vivíamos en un departamento. Entonces el gato se dormía conmigo y un día desapareció. Y mi mamá siempre pues nos iba a dar las buenas noches y mi hijita y nos tapaba y lo que tú quieras. Y un día le digo, mami, el Saki, se llamaba Saki, está llorando, está allá arriba. Y me dice, sí, mijita, hijita, sí, ya sabes, típico que a, la, a los niños le, les dan el avión con muchas cosas que son <risa> verdaderas. Claro. ¿no? No, es que, mami, es que el gato, sí, sí, mijita. Mi bueno, resulta que el departamento de arriba estaba haciendo una obra en un paño y el estúpido gato se metió entre la tina y, y la pues el hoyo Ajá. y se quedó ahí atrapado. Y claro que yo ya llevaba como un mes. Pobre. Entonces, el dueño del departamento, amablemente, cuando se dieron cuenta que yo no estaba loca, ni Ajá. tenía alucinaciones, quitó la tina y sacaron al pobre gato, que ya no vivió tantos años, porque pues obviamente la pasó muy mal. Claro. Este, pero ese fue mi primer primer animal. Yo no me acuerdo mucho. Pero me la mía y tengo fotos con él, ya sabes, sentada, la típica en el piso Ajá. Este, de, de chiquita, claro. con el gatito encima de mí, así, ese fue Saki. Pero
2: gatito. así comienzan las grandes historias, ¿no? Mm -hmm. El vínculo que tenemos con los animales, con esos pequeños eh, signos de se nos perdió, se nos murió. Historias dolorosas, pero que después pueden terminar en una conciencia diferente Y el vínculo ya cuando somos personas más adultas De cuidar a nuestros animales de una manera diferente Sí, más
1: responsable, más informada Exacto Es eso, hay que estar hay que informarnos de, hay much, Por ejemplo, <coughs> yo haciendo el programa Me enteré que a los gatos les da sida O sea, en la vida sabía eso ah, caray. Y cuando tienes un gato que no es de casa Sino que lo dejas que salga eh, pues está, se expone a contraer esta enfermedad uh -huh. y muchas otras cosas ¿no? entonces también que es mejor que los gatos estén dentro de casa en lugar de afuera que lo cual es muy lógico uh -huh. no obstante hay muchas razones por lo cual debe de ser así
2: y que nos permite tu programa conocer cada vez más porque, porque eso, por ejemplo uno puede pensar hay dos o tres enfermedades a las cuales son susceptibles los perros por ejemplo pero resulta que no, uh -huh. que son muchísimas más y que nosotros al tener conciencia de todo ello, pues podemos brindar es una mejor vida. Y también nosotros, porque son parte de nuestra vida. ¿Tienes mascotas hoy?
1: Ahí están las A dos. Ver. Mira, Uma y Milka. Uma, hoy me enteré que es un tipo de terrier ratonero, me dijo Miguel Asensio, que dio un taller hace rato. Ajá. Y Milka, que tiene husky, ahorita no, pero la cola generalmente la tiene como, como un alacrán, que Ajá. eso es muy de husky, y yo creo que tiene algo de eh, labrador. Las dos son rescatadas. Muy este, bien.
2: Pues, y muy queridas. ¿Y te vas a llevar una de las que están el día de Obvio hoy? Obvio no. <risa> <risa> o dos. Obvio no. O tres. Porque ya no puedo. He
1: tenido hasta cuatro perros. Es Ajá. muchísimo. Y siempre nos gustan grandes. Hemos tenido dos pastores alemán. Eh, luego una que me encontré tirada ahí en los matorrales. Ajá. Una como tipo huma de tamaño. Y otro callejero que un día le dije: Ven a que te dé comer. Y ya no se salió de mi casa. Claro. <risa> Jaibo. Este, que ya. Entonces es demasiado Y un Milka, la grande, ya está muy grande claro. Y cuando ya no esté Milka Sí, te, quiero, pero me van a matar Pero quiero una Malinoa. Una belga Malinoa. No sé si me dé la edad y la energía pero me muero de ganas de una yeah.
2: adoptada de preferencia. ¿Qué tal? Oye, Dominique, ¿qué te parece que invitamos a nuestras amigas y amigos, tanto de Amores de Garra como, por supuesto, de líneas Sonoras, que el día que, que en esta temporada navideña, si queremos hacer un regalo, además de hacerlo a personas que estén tal vez en una condición de necesidad importante, pero que pensemos en los refugios, ¿no? Que a lo mejor puedan acercarse a los refugios si hacen falta muchísimas cosas, desde alimento, agua, periódico, alguna cobijita, ¿Qué refugios son los que visitaron el día de hoy este, este encuentro con los con, 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 con amores con los de animales.
1: Garra. Mira, primero la brigada de vigilancia animal, que tienen como 250 entre perros y gatos, y que eh, pueden ir a Xochimilco a adoptar a un perrito y lo a pasear, no, te, no se lo tienen que llevar a su casa, y siempre necesitan alimento. Uh -huh. Luego, otro, el refugio de Marilú Rosada, que se llama No sé qué Rosada, que tiene a dos mil perros. Wow. Está, tiene tres refugios en distintas ubicaciones y que necesitan muchísimo de nuestro apoyo con alimento, eh, cosas para limpiar, lo que, lo que ustedes quieran. Eh, es que Lea y Maya, que, uh -huh. que también estuvo aquí, eh, que tienen a 50 perros, uh -huh. eh, Notiguao, ah, bueno, no, Notiguao no tiene perros, pero pues bueno, más o menos. Pueden vincular. Sí, y lo que sí hay que tener conciencia es que los animales no son juguetes. No regalen cachorros, ni en Navidad, ni en Reyes, porque es una gran responsabilidad, ese cachorro va a estar muchísimos días con nosotros, hay que alimentarle con toneladas de alimento a lo largo de su vida, uh -huh. hay que recoger muchísimas heces a lo largo de la vida, hay que llevarlos a vacunar, todo cuesta y no necesariamente eh, todo mundo está listo para asumir esa responsabilidad.
2: Así es, pues, Dominique, muchísimas felicidades. Gracias. Felices cinco años y que vengan muchísimos, muchísimos más. y Que así sea. Y gracias por invitarnos a tu fiesta.
1: No, al contrario, ustedes por venir qué padre que vinieron gracias
2: amigas y amigos esto ha sido líneas sonoras estamos en mvc 102.5 te dejamos con el cocodrilo felicidades a todos gracias a todo el equipo que hizo posible esta transmisión desde el parque moreros en la Colonia escandón y nos escuchamos pronto aquí en vivo en líneas sonoras
0: por hoy nuestro viaje ha terminado el viernes, el viernes, el viernes. Viva Milion Batman! Esta máquina del tiempo volverá a despegar la siguiente semana. Los esperamos aquí en líneas sonoras, pinceladas de historia que
1: se escuchan. Martin Luther King 20 minutes ago died.